0: Herzlich willkommen zum E-Health Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder gesundheits per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias
1: Leipold. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Diagnose Zukunft. Wir begrüßen heute Jeremy Dan.
2: Jeremy ist Leiter Digitalisierung und Innovation bei der Joanita GmbH. Mit ihm sprechen wir über diesen Geschäftsbereich und seine Aufgaben und
1: Schwerpunkte dort. Und auch darüber, wieso chronisch Kranke besonders von der Digitalisierung profitieren können. Also wir sind natürlich gespannt auf das Gespräch, oder Tobi? Und Jeremy, schön, dass du da bist und stell dich doch bitte unseren Zuhörenden kurz einmal in eigenen Worten vor. Danke, dass ich da sein darf. Ich
3: sage mal so ein bisschen selbst, ich bin der Chief Digital Officer der Juanita. Diese Stelle ist ganz neu geschaffen. Ich bin seit August letzten Jahres da und mein Ziel ist es natürlich, Services mehr aus der aus dem Gedankengut des Patienten zu denken, mehr aus der Sicht des Patienten zu handeln und Services für den Patienten zu etablieren. Nichtsdestotrotz bedeutet das auch, darüber neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und auch den Umsatz digital zu steigern. Das heißt, zu gucken, was können wir sowohl im ambulanten Bereich machen, wie können wir den stationären Bereich unterstützen, und wie können wir auch intersektoral neue Geschäftsmodelle im Sinne des Patienten entwickeln?
2: Ihr, ihr seid ganz schön vielfältig aufgestellt. Und ich glaube, mit den Johannitern verbinden viele Menschen so Krankentransporter Rettungsdienst. Ich selber durfte eine fantastische Zivildienstzeit bei den Johannitern verbringen. Dann gibt es aber auch Krankenhäuser, Reakliniken, Therapiezentren, Seniorenhäuser und so weiter und so fort. Kannst du da nochmal so ein bisschen konkret auch äh, uns Beispiele erzählen, wie da Digitalisierung eine Rolle spielt? Selbstverständlich. Die Juanita, um
3: äh, da mal mit breiter Brust voranzugehen, ist ein 900-jähriger Orden, der schon seit 900 Jahren sich ähm, ganz klar der Pflege sozusagen verschreibt und dann auch als Pflegeorden natürlich der Medizin. Ich von den äh, der Juanita GmbH gehöre zum medizinischen klinischen Bereich. Das heißt, ähm, zu uns gehören dann wirklich die akute Fach- und Reha-Kliniken, die MVZs, die Seniorenheime, Hospize. Und ähm, dort vernetzen wir Pflege und äh, Therapie und aber auch High-End-Medizin. So Themen Digitalisierung ähm, wir haben jetzt äh, mehrere Gesetze, die jeder so ein bisschen im aller Munde hat, äh, sei es das Krankenhauszukunftsgesetz, das digitale Versorgungsgesetz, wo wir das Thema Digitalisierung voranschreiben. Da kann das Thema Patientenportal eine ganz wichtige Rolle spielen, damit die Patienten sich ähm, wohlfühlen, auch schon im häuslichen Umfeld mit der Klinik kommunizieren, Termine äh, buchen können für das mvz und ähm, sowohl den MVZ-Besuch oder den Klinikaufenthalt vorbereiten, nachbereiten. Ähm, es kommen Themen rein wie die Etablierung der Telerea-Nachsorge. Das ist, äh, wenn ein Patient sozusagen in einer Rea-Klinik ist. Ähm, Drei Wochen kann der sozusagen seine Therapie sechs bis zwölf Monate fortführen, von zu Hause aus digital mit äh, unserer Telerea-Nachsorge, der Juanita. Das sind nur einige Themen zu nennen. Natürlich kommen da noch viel mehr hinzu.
1: Das finde ich außergewöhnlich. Ähm, diese Telemedizin bzw. die Telerehabilitation ist ja wirklich auch noch eine Seltenheit, auch bei sehr, sehr schon langjährig etablierten, insbesondere Läuft es hier in Nordrhein-Westfalen bei den Orthopäden zum Beispiel noch als recht reines Modellprojekt, wenn ich darüber informiert bin, richtig informiert bin. Da sind die Johanniter aber wirklich weit. Wie kam es dazu? Also wer hatte die Idee, hey, wir müssen jetzt mal dringend uns in der digitalen Welt umschauen und eventuell da was Neues mal angehen?
3: Ähm, es ist natürlich so, dass äh, das Schöne ist, ich arbeite sehr eng mit unserem IT-Leiter zusammen, ähm, berichte, direkt an den äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung oder auch in die gesamte Geschäftsleitung. Und alle teilen sie diesen Gedanken, dass die Digitalisierung ähm, vor der Medizin keinen Halte macht, dass ähm, der Anspruch, den Patienten aus dem nicht -medizinischen Bereich kennen und haben, auch in die Medizin überführen müssen. Und wir sehen natürlich, dass auch die Regulatorik ähm, nach und nach dem äh, Schritt hält und auch folgt. Und ähm, da ist es nur naheliegend, jetzt auf, das, äh, auf den Punkt Digitalisierung sich noch stärker zu fokussieren. Wichtig ist, Digitalisierung ist nun Vertriebsweg. Das heißt, es ist ein neuer Weg zum Patienten. Ich kann gegebenenfalls auch, noch stärker mich dem Patienten zuwenden, auch wenn der zu Hause ist. Aber im Grunde genommen ändert sich nichts. Wir machen Medizin wie äh, schon in den letzten ähm, 10, 15 Jahren. Wir kümmern uns um den Patienten. Und der Patient äh, kann sich sicher sein, dass er bei den Juanitern immer bestmöglich versorgt wird. Jetzt noch schneller, jetzt kontinuierlich und äh, aus einer digitalen Hand.
1: Jetzt sagst du aber selber, Nee, ich möchte es anders sagen. Ich finde das Ding so ein bisschen das, das Licht unter dem Scheffel stellen. Ihr habt den Joanita Kompetenzcenter und seid damit auch die führenden IT-Dienstleister im Gesundheitswesen. Welche Aufgaben umfasst das denn zunächst und wie nimmt das der Rest der Branche denn auf? Profitieren die von eurer Expertise oder sind die eher so, naja, zurückhaltend, vielleicht sogar neidisch?
3: Die JCC äh, kann ich mit Fug und Recht sagen, ist wirklich eine sehr sehr starke ähm, klinische IT. Ähm, ich kenne natürlich aus meiner Vergangenheit und auch wenn ich links und rechts gucke, ähm, so Krankenhaus IT und die JCC ist da sehr sehr gut aufgestellt. Die JCC ähm, kümmert sich um das Thema IT und IT-Infrastruktur und bildet einfach die Grundlage für all die Themen, die ich jetzt angehe. Ohne die JCC würde das gar nicht funktionieren. Man muss einfach sagen, ich setze Services in Richtung Patient auf die JCC auf. Und die JCC zeigt ihre Stärke auch dadurch, dass sie... Ähm, auch externe Klinikbetreiber nach und nach gewinnen können, die sagen, ich baue auf die JCC als starken ähm, IT-Klinikpartner und ähm, die JCC nicht nur die Johanniter und die Johanniter-Einrichtung betreut.
2: Jetzt äh, total spannend, jetzt liegt dein Fokus ja, hast du gesagt, auf der Rolle der Patienten. Und du hast auch schon gesagt, dass ihr dadurch schneller und vielleicht auch noch näher behandeln könnt oder den Patienten behandeln könnt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, liegt dein Fokus ja auch auf den, auf den chronisch kranken Patienten. Mhm. Ist das speziell was für die Digitalisierung oder ist das eine Patientengruppe, um die wir uns vielleicht auch mal besonders kümmern sollten, dürfen?
3: Sowohl als auch.
2: Ähm, wenn
3: wir uns einfach angucken, wir haben jetzt Pi mal Daumen direkte Gesundheitsausgaben von äh, gut 410 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, wir geben pro Tag mehr als eine Milliarde Euro direkter Gesundheitsausgaben aus. Und dann können wir natürlich noch die indirekten hinzunehmen, aber mit den direkten ist das schon eine wirklich steigende Summe. Und ähm, circa 70 bis 75 Prozent werden für chronisch kranke Patienten ausgegeben. Diese Patienten sind natürlich im Grunde genommen unterversorgt und wir können uns durch die Digitalisierung viel besser um sie kümmern. Nehmen wir einfach Patienten, ähm, sei es kardiologische Patienten, onkologische Patienten, die ähm, eine kontinuierliche Betreuung durch den Arzt, durch die Klinik benötigen. Jetzt ist es aber so, die werden dann einmal pro Quartal, vielleicht einmal im Monat einbestellt. Und es ist ja in den seltensten Fällen so, dass ähm, Inzidenzen passieren, während sie in der Klinik sind. Sie sind dann äh, im schlimmsten Fall mit dem Rettungswagen, werden sie eingeliefert, kommen vielleicht als Geher in die Notaufnahme. Aber dazwischen passiert ganz, ganz viel. Und Unsicherheit ist auch bei den Patienten da. Wenn wir jetzt den Patienten überwachen, und wir reden dann ähm, in Zusammenarbeit mit dem Patienten, den Patienten empowern und ihm dann sagen, lieber Patient, es ist wichtig, dass du uns deine Vitalparameter sozusagen teilst. Einmal am Tag, vielleicht äh, dreimal am Tag. Das heißt, wir können davon, ähm, wenn wir uns jetzt Variables angucken, die jetzt schon ein EKG nehmen können, die äh, Blutdruck messen können, die Temperatur messen können, die gegebenenfalls den Blutsauerstoff messen können, jetzt sogar auch äh, den äh, ähm, Körperfettanteil, dann das Ganze kombinieren vielleicht mit den fehlenden Aspekten wie einer Waage, ähm, gegebenenfalls ein Spirometer und der Patient sich kontinuierlich misst, können wir erkennen, ob der Patient im Gesundheitszustand ähm, sich verschlechtert. Das heißt, wir können viel früher darauf reagieren und nicht erst, wenn der Patient ein, eine ähm, wirklich verschlimmerte Lage hat, gegebenenfalls ein Inzident hat, sondern wir können ihn frühzeitig einbestellen, dann, wenn es für den Patienten sinnvoll ist und aber auch den Patienten aus der Ferne betreuen, wenn wir sagen, es ist alles okay, der Patient... Ähm, die, der Krankheitsverlauf äh, ist gegebenenfalls ähm, stabil. Er ist chronisch krank, er bleibt chronisch krank, aber er verschlechtert sich nicht und er kann sehr gut damit leben. Und das sind Themen, die ähm, extrem wichtig sind. Und hinzu kommt, dass natürlich ein ganz, ganz großer Faktor das Thema Compliance, Adrennsteigerung ist, wenn wir einfach sehen, dass Patienten, teilweise nur zu 40 Prozent sind, das heißt, sich an ihre Therapievorgaben halten und zu 60 Prozent nicht. Da kann es einfache Sachen sein, wie ich vergesse mal eine Tablette, aber ähm, bei chronisch Kranken geht es sehr stark auch um Verhaltensveränderung, Ernährungsveränderung, Sport, ähm, das Thema äh, Relaktion, und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, Ein, einen Patienten, der einfach vielleicht auch sehr lange durch seinen Lebensstil Krankheiten mit hervorgerufen hat, dazu zu bringen, eben äh, auf eine gesunde Ernährung zu achten, auf eine gesunde äh, Bewegung, auf Sport und ähm, diesen Lebensstil auch durchzuhalten. Denn der innere Schweinehund, der ist sehr groß.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie macht ihr das denn über Digitalisierung? Also wie besiegt ihr denn da den Schweinehund und macht die Leute vielleicht auch ein bisschen resilienter für den neuen Lebensstil? Ein
3: ganz großer Faktor ist da natürlich, ähm, wenn wir uns angucken, äh, eine Reha-Einrichtung neben dem Thema der Behandlung, wirklich der sogenannten Hauptdiagnose, ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dem Patienten so ein bisschen näher zu bringen. Was ist denn gesunde Ernährung? Wie müsste er denn für sein Verhalten verändern, ihn dann sozusagen zu gewinnen? Und der Patient ist dann drei Wochen in einer Reha-Einrichtung. Man könnte jetzt sagen, unter Laborbedingungen, und das funktioniert extrem gut, wie schaffen wir es jetzt aber, diesen Patienten langfristig, da das Verhalten zu verändern und da kommt das Thema telerea Nachsorge ins Spiel, dass der Patient sechs bis zwölf Monate betreut wird. Der kriegt einen Therapieplan, ganz normal weiterhin zu Hause. Er kriegt Übungen, die er durchführen muss und dazu gehört auch, und das ist eines der wichtigsten Faktoren, das Thema Edukation. Also verstehen, warum ist man krank, verstehen, wie kann sozusagen die Krankheit besiegt werden und was sind eigentlich Faktoren, die einen krank machen und ähm, auch zu wissen, warum mache ich denn das Ganze? Warum muss ich die Medikamente nehmen? Warum muss ich diese Therapie machen, um zu gesunden? Und wenn man diesen Patienten dafür durch Therapiepläne gewinnt, gegebenenfalls auch mit Telemedizin unterstützt, das sechs bis zwölf Monate, dann hat man einen weitaus größeren Faktor der Verstetigung, dass ein Patient das dann auch durchhält
2: und auch in sein tägliches Leben überführt. Das klingt schon sehr gut und äh, den inneren Schweinehund zu überwinden beim Sport, das äh, erleben wir auch jeden Tag. Ähm, das ist toll, was ihr da alles tut. Ähm, würdest du denn, Jeremy, sagen, dass es gegebenenfalls auch Grenzen hinsichtlich dieser Betreuung oder Digitalisierung im, im chronischen äh, Krankheitsfall gibt?
3: Es gibt äh, definitiv Grenzen. Einmal gibt es äh, die Grenze, dass man immer wieder gucken muss, dem Patienten zugewandt zu sein, aber natürlich gegebenenfalls auch Patienten skeptisch sind. Also warum möchte denn jetzt eine Klinik, ein Arzt, den Patienten überwachen? Warum ist das so? Also das, da muss man äh, darauf werben und dass wir dem höchsten Datenschutz äh, unterliegen und dass wir dem Patienten aufzeigen, dass durch uns... Ähm, Heilungs- oder Genesungschancen höher sind und dass wir natürlich hochsensibel mit diesen Daten umgehen. Grenzen sind natürlich auch getroffen, dass nicht für jeden, ähm, sei es vom, Sozial, äh, vom sozialen Hintergrund bzw. auch vom Alter, das Thema Digitalisierung äh, ein Thema ist, dass äh, der Patient äh, dem gewonnen wird, bis hin zu, dass nicht jede Krankheit darüber abgebildet werden kann. Aber Zumindest sehen wir, dass in den meisten Krankheiten sogenannte Patient-Reported-Outcome-Measurements, (PROMs) eine sehr große Hilfe ja. sind, die den Patienten mit standardisierten wissenschaftlichen Fragebögen einfach befragen. Das gibt dann sozusagen dem Arzt nochmal einen Hintergrund zu sehen, so geht es dem Patienten, ich müsste mich melden. Es hilft manchmal oder es hilft dem Patienten, sich selbst besser einzuschätzen, wenn dahinter dann auch eine, ich nenne es mal eine Empfehlung liegt. Das sind dann Themen, die äh, sind äh, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich würde auch es nicht als Grenze sehen, sondern als generelle soziologische oder generell gesellschaftliche Herausforderung, die wir haben. Denn, wir reden in der Politik, wir reden in den Medien ja ganz oft von ähm, sozial schwachen Bereichen oder Herausforderungen struktureller Natur, sei es Arbeitslosenzahl, sei es soziale, soziale Determinanten und diese spiegeln sich natürlich auch in der Gesundheit wider Und das sind dann Themen, die aber dann auch nicht so gerne benannt werden. Wenn wir uns jetzt einfach angucken, dass es Bereiche gibt in ländlichen Räumen, wir haben da auch zum Beispiel eine Klinik, und uns angucken, dass ehrlicherweise Patienten dort acht bis zehn Jahre früher im Durchschnitt sterben als Patienten in hochurbanen äh, und auch sozial und wirtschaftlich starken Bereichen, ist das ein Thema, das einfach eine sehr hohe Herausforderung hat. Und da sehen wir einfach, wie Themen wie gesunde Ernährung, ähm, Wissen über Gesundheit, ein Wissen über, ähm, was gesunder Lebensstil ist und einer wirtschaftlichen Tragfähigkeit einfach eine große Herausforderung ist. Denn wenn ich krank in eine Klinik komme, dann bin ich krank. Aber das Thema Gesundheit fängt halt schon viel, viel früher an und muss bis dato einfach ähm, aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Und dann sind... Ist das Thema gesunde Ernährung, salzarme Ernährung, zuckerfettarme Ernährung, viel Sport, Bewegung, wenig Alkohol bzw. kein Alkohol, keine Zigaretten. Das sind einfach die wichtigsten Faktoren, wenn es um Gesundheitsrisiken chronisch kranker und chronische Erkrankungen geht.
1: Ja, wobei ich in einem widersprechen würde. Die fettarme Ernährung, das ist ja Gott sei Dank äh, passé. Ähm, ich sehe ein Problem bei deiner, ähm, bei deinem Wunschdenken und zwar äh, kommt ihr ja quasi mit eurem System ja nur an die bereits äh, Erkrankten ran, also die, die wirklich von Patienten sind. Ne? Du hast es ja gerade schon ähm, erwähnt, das heißt die Prävention, die müsste dann glaube ich nochmal einen anderen Ansatz haben, oder? Was meinst du? Ähm,
3: selbstverständlich ähm, sehe ich das, was ich gerade gesagt habe, die ureigenste Prävention, das braucht definitiv einen anderen Ansatz. Mhm. Ich sehe bei uns aber als das Thema Prävention natürlich die Vermeidung von weiterer Erkrankung. Das heißt, der Patient kommt rein und dann ist es unsere Aufgabe, den Patienten bestmöglich zu betreuen, dass er entweder geheilt wird, je nach Krankheit, oder so äh, gesund bleibt, wie es geht, dass seine Krankheit nicht degeneriert und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, wenn einer eine chronische Erkrankung hat, rutscht er viel schneller in weitere chronische Erkrankungen, wird multimorbide und das wollen wir natürlich verhindern.
1: Und deswegen habt ihr letztendlich ja eine Art digitales Navigations, digitales Navigationssystem für den Betroffenen, für die Betroffenen entworfen. Jetzt stelle ich mir aber wiederum die Frage: ähm, Habt ihr keine Sorge, dass sich Patienten dann zu sehr auf diese digitale Überwachung ähm, verlassen? Und wie stellt ihr denn sicher, dass die Technik auch immer wieder richtig funktioniert?
3: Das ist natürlich ganz wichtig. Technische Gerätschaften, die die Patienten nutzen, müssen zertifizierte Medizingeräte sein. Das heißt, die müssen von Hause aus genau diese technischen Herausforderungen erfassen. Auch das Thema, dass ein Ausfall oder ich nenne es mal falsche Datenübermittlung, ähm, dass das ausgeschlossen werden muss, beziehungsweise dass dann darauf reagiert wird. Aber ein Arzt guckt ja auch letztendlich noch drüber und äh, verifiziert, ob diese Daten, die dort überhaupt erfolgt sind, sinnvoll sind, sinnhaft sind und ähm, sich dementsprechend ähm, das dann nochmal verifiziert. Wenn da eine Herausforderung ist, kann der sich ja wieder proaktiv, und das ist ja der Sinn dahinter, beim Patienten melden. Und der Patient kann sich aber auch melden, wenn er Fragen und Herausforderungen hat. Und ähm, ich stelle jetzt äh, eher die äh, die klassische äh, ja, Gegenfrage, sollen wir jetzt lieber nichts tun aus Angst, dass äh, irgendwo Fehler passieren? Und ähm, ist es dann nicht eher so, dass wir viel mehr Menschen helfen und ähm, dort, wo es vielleicht Herausforderungen gibt, sehr schnell Antworten finden? Und deswegen möchte ich immer dafür werben.
1: Mm, ja, das stimmt. Da gebe ich ja völlig recht. Wobei ich mir natürlich auch immer die Frage stelle, inwiefern ähm, die Leute auch verunsichert werden durch eben zu viel Gemesse. Also ich habe noch gelernt, wer viel misst, misst, misst. <lacht> völlig unabhängig jetzt von der Digitalisierung. Und dass die Indikation für sowas dann eben auch sehr gut gestellt werden muss. Aber du hast es ja selber gesagt, es handelt sich ja hier um chronisch, um teilweise chronisch schwerkranke Patienten, die sicherlich äh, von sowas dann profitieren werden. Ähm, was sagen denn die Betroffenen? Wie wird das Ganze angenommen? Ähm,
3: es ist natürlich so, dass wenn wir den Patienten diesen, diesen Mehrwert aufzeigen, dann ähm, ist das ein Thema, dass sie dem natürlich auch äh, sehr offen gegenüberstehen. Und wir sehen, dass auch das Thema Gesundheit und ähm, das Thema Messen einen immer höheren Stellenwert bekommt, einfach dadurch, dass die Variable industrie das uns auch vorgibt. Also ähm, das Thema Smartwatches und was kann ich damit alles messen, das ist ja fast so eine Art Spielerei geworden, ähm, Patienten äh, gegebenenfalls sich auch übermessen, meistens natürlich auch die etwas gesunderen, aber die äh, chronisch Kranken davon auch äh, profitieren und das sehen. Und was wir natürlich in den meisten Fällen messen, sind sehr strukturierte Daten und das hilft ehrlicherweise natürlich, dass wir auch vermehrt strukturierte Daten wiedergespiegelt bekommen was im Klinikalltag nicht immer ganz so einfach ist, ähm, diese strukturierten Daten in die Systeme zu kriegen, beziehungsweise strukturiert Daten zu dokumentieren.
2: Das, du hattest das gerade auch schon mal angesprochen, Jeremy, das strukturierte Daten und ähm, dass das ihr ähm, versucht, die ja auch zu bündeln oder dann eben auch einem Arzt aufzubereiten. die ähm, es ist ja häufig so, dass die Daten heute irgendwo verteilt liegen und so weiter und so fort und ähm, eine ganzheitliche Sicht oft gar nicht äh, möglich ist. Erzähl mal, wie macht ihr das bei euch? Wie, welche, welche Möglichkeiten habt ihr da gefunden? Ähm, in der Tat ist es, ist es und bleibt es natürlich
3: auch eine Herausforderung bei uns. Ähm, das Ganze wollen wir dann ähm, über verschiedene ich nenne es mal leer widerspiegeln, dass es ein Patientenportal gibt, das im Grunde genommen die Wahrheit für den Patienten widerspiegeln soll, dass dort die Daten des Patienten hineinlaufen, dass ähm, ein Patient über ein Telemedizinzentrum betreut wird, ähm, das auch in enger Abstimmung mit unseren ambulanten Systemen und dass natürlich diese Daten ähm, bei der JCC in deren Rechenzentren gespeichert werden. Und jetzt gilt es, ähm, da zu gucken, dass wir dem Patienten eindeutige IDs sozusagen abzuweisen, äh, dass, dass wir immer wissen, wer ist denn eigentlich dieser Patient im Grunde genommen und dann... Ähm, folglich diese Daten im Sinne des Patienten auch auswerten. Wir nutzen ähm, dafür jetzt ein äh, Business Intelligence Tool, ein BI-Tool, wo wir die Daten erstmal gruppieren, ähm, die Daten dann auch in, in äh, Container überführen, um sie dann im Sinne des Patienten dann auch auswerten zu können und äh, wir wollen natürlich selbst davon lernen, unsere Prozesse optimieren, denn eines unserer hehren Ziele ist es natürlich, die Prozesse im Sinne des Patienten optimal auszuspielen und auch damit unsere medizinische Exzellenz zu steigern.
1: Du bist ja auch unterwegs hinsichtlich neuer Trends und Innovationen in der Gesundheitsbranche und beobachtest die ein oder andere Entwicklung. Was denkst du, welche Trends sind denn gerade vielversprechend und werden sich nach deiner Meinung dann auch durchsetzen und etablieren?
3: Also wir sehen ähm, insbesondere ähm, ein wichtiger Trend, den ich immer gerne äh, äh, nenne, den äh, Leute sozusagen sich immer die Hände über den Kopf schlagen. Aber ich glaube, äh, eines der größten ähm, ja, Technologietreiber auf eine gewisse Art und Weise ist einmal die Regulatorik, dass der Gesetzgeber sich immer stärker der Digitalisierung öffnet und auch ähm, nachzieht und das Thema ähm, ja, Gesundheit aus der Hosentasche zulässt. Und ähm, wenn wir uns jetzt einfach angucken, wie äh, Devices ja immer intelligenter werden, wie ähm, Gerätschaften, wie auch einen Herzschrittmacher. Äh, intelligent ist und intelligent ausgelesen werden kann, wie das Thema Variables und die Ubiquität immer weiter gesteigert wird. Das sind einfach Themen, die dafür sorgen, dass ein Patient im Grunde genommen zu Hause behandelt wird. Und unser Ziel ist es von den Juanitern auch ein virtuelles MVZ aufzubauen, um genau diese chronisch kranken Patienten bestmöglich zu betreuen, dass die einen Punkt haben, an den sie sich wenden können und das Ganze ausgestattet mit ähm, einer klassischen Variable-Technologie, äh, wo ich dann ähm, Gerätschaften, äh, im Grunde genommen subsumiere, weil ich dann langfristig äh, auch eine Glukose zum Beispiel messen kann über eine Uhr. Das heißt, dass ich ähm, wirklich auch Blutbestandteile langfristig über die Uhr messen kann, ohne dass ich mich nochmal pieksen muss und ähm, da bestmöglich äh, mich einstellen kann.
1: Hm. Super spannend finde ich gut. Wir sind fast am Ende angelangt, mein Lieber. Und äh auch wenn wir jetzt, glaube ich, wissen, dass du sehr in der digitalen Welt unterwegs bist, wenn wir natürlich ganz zum Schluss von dir noch erfahren. Was ist denn deine analoge Gewohnheit, die sich definitiv niemals digitalisieren lässt?
3: Meine analoge Gewohnheit ist natürlich, äh, wie auch ich irgendwann erkannt habe, dass äh, ich selbst was für meine Gesundheit tun muss. Ähm, ähm, von mich äh, gesünder ernähren äh, ist natürlich das Thema. Ich koche sehr gerne, ähm, für meine Familie zu kochen, ähm, da auch immer wieder zu gucken, gesund zu kochen und das Thema Sport. Ähm, ich habe äh, ein Ergometer, eine Rudermaschine bei mir im Keller stehen, ich gehe joggen. Und das sind natürlich Themen, die kann mir die Digitalisierung nicht abnehmen, sondern sie kann mich nur begleiten, indem sie mir hilft, mich zu tracken. Denn alles, was man misst, das verändert sich ähm, und treibt einen an und das Ganze äh, in einer Kombination mit Musik oder Hörbüchern ähm, lässt das Laufen und das
2: Rudern nochmal leichter von der
3: Hand gehen.
1: <lacht> irgendwie rennen alle, Tobi, ne? <lacht>
2: das ist wunderbar. Es ist wieder eine sportliche Woche. Lieber ja, Doc. absolut. Und, äh, ich glaube, auch wir sollten dann gleich mal die Schuhe wieder anziehen und äh, loslaufen. Jeremy, finde ich gut. Ähm, vielen Dank für deine Einblicke und die auch die Ausblicke und äh, toll, dass auch die Johanniter sich da so um die Digitalisierung kümmern. Lieber Jeremy, wir hätten eine letzte Frage an dich und die lautet, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Meine persönliche äh, Diagnose Zukunft lautet, dass äh, wir bald hoffentlich äh, in die Richtung gehen, dass ich immer noch warte, dass wir endlich diesen äh, Tricorder von Star Trek haben, der einen Patienten einfach super schnell diagnostiziert. Äh, ich sofort weiß, was er hat und das alles aus einer Hand. Ich denke, ähm, mit den Handys und den Wearables sind wir natürlich auf einem guten Weg und ähm, das äh, sorgt dafür, dass äh, das, ich sag's mal, das Krankenhaus bis hin zum Labor, zu Hause wirklich ermöglicht.
1: Also wir verraten dir ein Geheimnis, der ja, Tobi und ich, ne? wir bauen den gerade in unserer Garage. Ne, Tobi, du kommst auch dieses Wochenende wieder vorbei.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> die, äh, ich bringe die gesunden Getränke mit und äh, du die Technologie.
3: Ich hoffe, äh, ihr seht euch und äh, joggt sozusagen jeweils äh, zueinander und zur Garage.
1: Aber natürlich, ich, ja, Wir bewegen uns ich, ganz, ganz, ganz viel. Natürlich. <lacht> Jeremy, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Das war eine weitere Episode der Diagnose Zukunft heute mit Jeremy Dan Leiter Digitalisierung und Innovation bei der Joanita GmbH und natürlich Tobias Leipold und dem Captain Doc Esser. So sieht es aus, ihr Lieben. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, schaltet ein und wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Macht's gut. Vielen Dank. Bleibt gesund. Vielen Dank, Jeremy. Danke.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!